0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir eh, hablando sobre el Tarot de Marsella y vamos a acercarnos a los arcanos menores y vamos a, a ver qué significan los cuatro palos y organizar los cuatro palos. El palo de espadas, el palo de copas, el de oro y el de bastos. Bueno, primero los arcanos menores, ese, ese, bueno, se subdividen en las espadas, según las copas, oros y bastos Y cada uno representa numerosos detalles Que nos permiten establecer una correspondencia Con los cuatro símbolos de la naturaleza y del mundo Bueno, para distinguir las espadas de los bastos eh, Porque son parecidas espadas y bastos ¿sabes? Bueno, una es verde y el otro azul O sea, digamos, por los colores eh, las espadas están dispuestas en óvalo siempre, son de color predominantemente negro, tienen dos secciones de azules, dos secciones rojas, y en las cartas impares figura una espada siempre en el centro de este óvalo. Y las cartas pares tienen eh, en las espadas, en el centro, un motivo floral. Las espadas tienen forma curva. En cambio, los bastos, que son de color verde, eh, parecidos pero de otro color están dispuestos en forma de cruz en color predominante es el rojo como el centro azul y los extremos negros y son rectos ¿sí? eh, muy bien Vamos a, hablar, vamos a hablar, primero vamos a sacar los pajes de cada palo ¿sí? saquemos el paje de, de, de oros, eh, la, el paje o la sota de copas eh, el paje de bastos, el eh, paje de espadas bueno, estos pajes eh, nos proporcionan un indicio acerca de los respectivos símbolos que corroboran el paralelismo con la carta del mundo y la orientación espacial los dos pajes que se colocan a la izquierda que son el, el de copa y el, el, el de oro llevan el símbolo eh, el de oro en la mano que corresponde en reflejo a nuestra izquierda que es la mano receptiva, la, mano, la parte nuestra izquierda sería la derecha de, de la carta, que es la receptiva. En cambio, que el paje de eh, espada y el paje de bastos están a nuestra derecha y asimismo la dirección de sus pies nos indican un grado de actividad y receptividad. Muy bien, vemos eh, al paje de, de copas, ¿sí? con su copita, al paje de oros. Después, eh, los dos pajes que hemos colocado, estos dos, el de, el de copa y el de oros, eh, llevan en la mano, eh, a nuestra izquierda, o sea, en la mano receptiva, que sería su mano izquierda, eh, y, y el basto, eh, la, la dirección de los pies van hacia la izquierda también o sea, son receptivos y igualmente la dirección de los pies nos indica el grado de actividad y de receptividad aparentemente están caminando hacia la izquierda el paje de copas el paje de copas se dirige resueltamente hacia la izquierda con su copita sus dos pies los dos pies van en esa dirección y esto nos indica que es una receptividad total se está yendo totalmente hacia la izquierda con el basto en la mano izquierda por otra parte el símbolo que es la copa está abierto hacia el cielo no está cerrado o sea que es receptiva hacia el cielo la copa se, se asimilaría, se interpretaría como un símbolo del ángel de la carta del mundo después pasemos el paje de bastos el paje de bastos eh, por su parte si lo observamos está en otra dirección se dirige hacia la derecha o sea, la derecha es activo y su símbolo, que es el basto, está apoyado en la tierra, o sea que es un paje activo hacia la tierra, y se lo interpreta como un león de la Carta del Mundo. Después está el paje de oros. El paje de oros tiene un pie en cada dirección, un pie mirándose hacia la izquierda y un pie mirando hacia la derecha. Esto podría calificarse un un intermedio entre receptivo y activo y el símbolo, que es el oro, la moneda de oro está a la vez en la tierra vemos, y, y en la moneda, en la mano como el oro que contiene la mina y que se convierte en moneda de intercambio pero también se sitúa a la izquierda de la carta o sea que es receptivo hacia la tierra se asimila al buey o caballo en la carta del mundo por último tenemos el Paje de espadas el Paje de espadas si lo observamos, vemos que tiene los dos pies en direcciones distintas y es de tendencia activa con una tonalidad receptiva su símbolo es la espada y está apuntando al cielo y que el cielo es activo y celeste y se asimila al águila en la carta del mundo. Para corroborar estas observaciones, también puede uno basarse en las cuatro series de las 10 cartas. Y en los bastos y en las espadas, hay que acordarse que los números tienen una dirección idéntica. Aunque son un poco más grandes en los bastos, la punta del 5 va en ambos casos hacia el centro de la carta, y en cambio en las copas, la punta del 5 se dirige hacia afuera. Ahora vamos a observar el as de espadas. elas de espadas entre unas formas que marcaremos pavesas está manipulado por una mano que surge una, hay una mano que está ahí sosteniendo eh, mostrando el dorso desde el exterior de una forma que designaremos con una nube después pasamos a las de bastos elas de bastos también entre pavesas es manipulado por una mano que muestra la palma, al contrario de lo que era la espada que mostraba el dorso, este muestra la palma y surge desde el interior de una nube. Ambos símbolos, tanto el de espadas como el de bastos, tienen un parecido, porque las de copas se presentan de pie, inmóvil como un templo, y el as, después tenemos por último y las de copas se presentan el pie, sí si vemos no tiene mucha, no, no está tan caracterizado en las de copas, sí, es, parece, no, no parece un, una moneda de oro, parece un templo bueno y por último tenemos el, las de oros con las ramas que le crecen y puede disoberzarse en primera dirección Eh, el plano como una moneda de oro puesta sobre una superficie y es diferente de todos los otros tres símbolos esta diferencia de, de, de los palos, de los oros se nota también en el nombre ellos son diferentes, los oros son diferentes son mientras que las espadas, los bastos y las copas figuran en francés en singular en todas las cartas los oros siempre están en plural entonces, volvamos a la Carta del Mundo, que es la última, la 21. Y vemos eh, que para advertir una concordancia con estas observaciones, que son, si vemos la Carta del Mundo, había un ángel, un águila, el león, tienen cada uno una aureola, y, pero el buey y el caballo no la tienen. Al ser diferente de los otros tres, se puede pensar que el, el caballo o el buey se puede, corresponde a la serie de los oros. Bueno, vemos que el lado de la carta, que está a nuestra derecha, corresponde a la actividad terrestre en el león y celeste con el águila en el cielo. La similitud, porque tanto el león como el águila son animales carnívoros de presa, cazadores, remite a la similitud entre la espada y el basto, que son activos. La espada está forjada por la mano del hombre, mientras que el basto brota de la tierra. Entonces podemos, por lo tanto, relacionar el águila con el león. Al ángel lo podemos atribuir a la copa, y eh, que es el símbolo del el Santo Grial. La correspondencia entre los palos, los elementos y las energías del ser humano. Los cuatro palos del tarot son los, los cuatro elementos de la alquimia de, ni de otros sistemas. Son espada, representa el aire copa, agua, el oro de la tierra y el vasto fuego y menos aún como pretendía por la leyenda artúrica se puede asimilar a las espadas a la tierra y los oros al aire en cambio si se decide usar el tarot como instrumento de conocimiento se puede hacer un sistema de correspondencias vemos que podemos observar para construir partiendo de una observación una metodología de lectura el mundo, en el mundo hay cuatro animales o seres que rodean el óvalo azul pálido donde avanza un personaje femenino y se podría pensar entonces que esos cuatro elementos representan cuatro energías del ser humano que están en todos los seres humanos y distintas pero son necesarias todas las cuatro y unidas forman la conciencia La espada es el símbolo del verbo es un arma que se forja, se templa y se afila como se agudiza la inteligencia, por ejemplo, mediante el aprendizaje de un lenguaje o de, o de cualquier eh, el aprendizaje intelectual, es, representa una, eh, las espadas representan energía intelectual y corresponden al águila del arcano 21, que es capaz de elevarse a las alturas vuela sobre las nubes, sobre las tormentas y adopta un punto de vista mucho más elevado y por lo tanto las espadas tienen el elemento aire eso corresponde al ángel del arcano 21 como un mensajero divino y su elemento, eh, bueno la copa por ejemplo es el símbolo del grial que es el cáliz que es un instrumento absolutamente receptivo es un símbolo antiguo del amor entonces las copas podrá pues, eh, representar una energía emocional, en las de copas se parece a una catedral, no parece una moneda, y nos recuerda que construir el amor sagrado es un trabajo de orfebre. Corresponde a un mensajero divino, algo espiritual, eh, alejado del intelecto, digamos algo más emotivo, eh, eh, emocional, y su elemento podría ser el agua, podría ser el agua. En cambio tenemos el oro que a la vez recibido es un mineral presente en la tierra y está forjado, o sea, se acuña la moneda, está forjado, se lo manipula, y asimismo nuestro cuerpo está formado por nuestras acciones. Nosotros forjamos nuestro, el oro es lo que nosotros forjamos. Ya está, está inherente a nosotros, pero nosotros nos encargamos de forjarlo. Pero también lo recibimos eh, definitivamente, ya lo tenemos incorporado y es nuestra tarea forjarlo. Del mismo modo, el planeta Tierra, que es el territorio de la vida de la especie humana, es un y completo, pero está explotado y transforma, eh, transformado por la actividad de los habitantes. Y se le puede, puede atribuir a la representación de la energía material, de las necesidades corporales, eh, del territorio, eh, al oro se la todo lo relacionado con el dinero y el cuerpo, la salud, hemos visto que corre... a la comida, hemos visto que corresponde al buey y al caballo, no tiene coronita, no, tiene... no es un ángel, y su elemento podría ser la tierra. Y tenemos el basto, que el basto es algo que crece de forma natural, no se fabrica, es de la naturaleza, pero se puede seleccionar, nosotros seleccionamos qué basto vamos a usar, ¿sí?, entonces, representa la fuerza de la naturaleza que crece, la potencia creativa y sexual y cómo utilizamos esa fuerza. Lo que sentimos por un ser no se inventa, el deseo es un asunto de atracción, una persona nos gusta o no nos gusta, pero nosotros elegimos qué hacer con eso. La sexualidad no es una energía que forjemos, pero podemos canalizarla, incluso el odio también, incluso sublimarla sublimar la agresividad, sublimar el amor, sublimar el odio. Asimismo, la atracción que siente un artista hacia una forma de expresión, un talento, son elementos misteriosos que se desarrollan mediante el trabajo. La, eh, la inspiración es recibida a través de la puesta en práctica. Y hemos visto que el basto corresponde al león en la carta del mundo, que es el combustible natural y su elemento podría ser el fuego. En la, podría ser, no es no, no, no está nada dicho en la baraja inglesa los palos receptivos son las copas y los oros que dieron lugar a los símbolos rojos que son los corazones y diamantes y los dos palos activos son las espadas y los bastos que se convirtieron en dos símbolos negros que son las picas y el trébol en esta etapa ya nos proponemos eh, leer según este esquema la carta del mundo es la clave de la orientación para comprender la organización interna del tarot. Este sistema de concordancias, confirmado por el estudio en detalle de los arcanos menores, es de gran utilidad para la lectura, ya que permite abordar con la ayuda del tarot todos los aspectos de la, de la existencia, desde los más concretos hasta los más espirituales, sin excluir nada de lo que es humano. ¿Sí? Entonces, eh, primer contacto. Entonces, un repaso, las copas es el amar, las espadas es el ser, las copas es amar, representa la energía emocional, el corazón, el amor, los sentimientos, las copas, eh, sentimientos primitivos o negativos, eh, a la amistad, el don, el perdón, la generosidad. Estas son las copas, tienen el elemento agua, y en el cuerpo representan la caja torácica y el corazón después tenemos eh, las espadas las espadas es nuestro ser el, eh, las espadas representan la energía intelectual el lenguaje verbal el pensamiento, lo, el concepto, las ideas la actividad in, de la inteligencia las ideas transmitidas por la cultura, la sociedad los mitos, las religiones las ideas concebidas y el conocimiento que nosotros adquirimos y el trabajo de la mente y la meditación, el lenguaje como arma. Sí, nosotros con, con nuestro lenguaje podemos y con, nuestra, con nuestro intelecto podemos usarlo como un arma para destruir a alguien o algo. El lenguaje como arma o plegaria. Elemento aire, cuerpo, cabeza. Después tenemos los oros que representan el vivir, representan energía material Representan el cuerpo, la salud, el aspecto físico, eh, la alimentación, eh, el lugar donde se vive, el territorio, eh, qué ropa usamos, representa la comida, la casa, representa el oficio, el trabajo, representa la, la estabilidad económica, qué, qué situación económica este, eh, de, de, de la persona. Representa la prosperidad, el dinero, eh, qué lugar, en qué, en qué estrato eh, estamos en el mundo, las relaciones sociales también que tenemos, con quién nos contamos, con personas ricas, con personas pobres, las células del cuerpo, los átomos, moléculas que nos constituyen el planeta. Eh, el elemento es la tierra. Y en el cuerpo está representado por los pies, que son planos en el suelo, ¿sí? El oro es eh, todo lo material y con quién nos juntamos para lograr alcanzar metas materiales. Cómo nos vestimos, de qué nos alimentamos y de qué nos nutrimos, en qué casa vivimos y cuál es la seguridad. Los bastos es el hacer. Estos son, eh, una, los bastos son, eh, representan la energía sexual y creativa, eh, el instinto de reproducción, la fecundidad, el deseo la energía creadora, la imaginación, la producción consciente e inconsciente, la posibilidad de crear, inventar, el impulso vital, representan el poder, la fuerza de curación, el instinto, los bastos representan la fuerza vital en nuestro crecimiento, nuestra vocación de poblar el planeta, de poblar el universo, la superación de los obstáculos mediante la creatividad que nos da la naturaleza. El elemento de fuego en el cuerpo representa la pelvis donde se encuentran los órganos genitales y él hará de que hablen algunas tradiciones orientales. El arcano 21 es la clave de la orientación del tarot. Los arcanos mayores representan los arquetipos del camino de la conciencia y se les podría atribuir el elemento éter y corresponden a una mujer desnuda que danza uniendo con su velo rojo y azul la acción y la recepción y armonizando entre sí las cuatro energías eh... las figuras también se inscriben eh, en el primer contacto con las figuras de los arcanos menores las figuras también se inscriben en un esquema que nos permite comprender mejor la estructura del tarot. Pero además, los cuatro personajes de cada palo simbolizan una actitud, es un camino psicológico frente a su elemento. Es interesante fijarse en la evolución del símbolo del palo que lo representa en cada personaje. Por ejemplo, el paje de oros está contemplando un pequeño oro que tiene en la mano, sin, ca sin hacer caso a otra que todavía está enterrado solamente le está haciendo caso al que tiene en la mano la reina por ejemplo eleva ante ella un oro mayor que el del paje el rey de oros domina ya dos oros uno que lleva en la mano y otro pequeño que flota en el aire este oro espiritual crece luego en el caballero hasta convertirse en un astro y asimismo el basto inicialmente de rústico del paje se vuelve tallado con la reina, labrado con el rey y acaba atravesando la mano del caballero como un objeto inmaterial. Eh, pasemos a las espadas. La espada, primero receptiva, que es eh, con el color azul del paje, y luego activa, termina en roja a partir de la reina, crece en proporción a los personajes hasta convertirse casi en una lanza en manos del caballero. Y por último tenemos la copa que empieza con un simple vaso de color carne en manos del paje, después se convierte en cali cerrado en las manos de la reina, y después de nuevo abierto flota por encima de la palma de la mano del caballero, como un auténtico grial milagroso. Para comprender cómo se organizan las figuras, se las puede poner en escena como en un juego de rol alrededor de un palacio que simboliza su palo y tendremos entonces cuatro palacios que representan las cuatro energías el cada as cerrará el castillo con la figura de su palo como símbolo del centro energético entonces los oros que son el centro material o sea las necesidades los bastos son el centro sexual nuestros deseos e instintos las copas son el centro emocional, o sea, todos nuestros sentimientos. Y las espadas son nuestro centro intelectual, o sea, todo lo que pensamos y lo transformamos. Los pajes. Cada paje representa un dualismo y una duda respecto a su palo. Eh, ¿Representa un ser o no ser? Parece preguntar el paje de espadas. ¿Soy o no soy? ¿Ser o no soy? ¿Ser o no ser? Está dispuesto a volver a, a envainar de nuevo su alma. Eh, es como que está pensando ¿amo o no amo? se interroga el paje el paje de copas se, se pregunta, parece preguntarse ¿estoy dispuesto a volver a cerrar su copa? ¿lo hago o no lo hago? podría ser la pregunta que se está haciendo el paje de bastos sin saber si va a usar o no su masa y por último tenemos el paje de oros que parece que está dudando entre el oro que tiene en la mano y el otro que está más secreto que está enterrado en el suelo parece que está pensando ¿lo guardo o lo gasto? ¿lo ahorro o lo invierto? entonces representaremos a los pajes eh, dudando si entrar, como una duda que es si entro o no entro entrar o no entrar a partir de este momento el paje entra en el palacio y se convierte en reina las reinas las reinas se identifican absolutamente por su palo el centro está representado por el palacio, desdeñando el mundo exterior. Ellas están en su palacio, entonces ellas se viven como propietarias, ellas están con la mirada fija en su símbolo, en el caso de la reina de oros, la reina de copas y la de espadas, o como sucede con la reina de bastos, con las dos manos sobre el vientre, vientre que representa el centro sexual y creativo, y una tercera mano artificial entonces las reinas se representarán en el interior del palacio inmersas en sus palos los reyes en cambio aparecen eh, con una necesidad de, de desprendi desprenderse, de desprendimiento conocen su reino, conocen su castillo pero el re los reyes saben que también hay todo un mundo afuera o sea que hay otras energías de la representada por su palo todos los reyes llevan su símbolo con autoridad. El, basto de, el, el rey de bastos es incluso el mayor de la serie, pero miran más allá. La mirada no está dirigida al, al, al símbolo del, del, del palo. Está más allá en una dirección más lejana. Entonces eh, se representan como la cima del palacio, contemplando las fronteras del reino y la conciencia de que hay que conquistar el más allá. Eh, con respecto a los caballeros, si vemos los caballeros de esta aceptación de sus propios límites, de la conciencia, de la existencia del otro y de los demás, nace el caballero. El, el caballero transporta hacia el exterior la energía creada por obra del paje, de la reina y del rey. Los caballeros son los símbolos de la comunicación, tienen el caballo... Eh, ellos aportan, y por qué no, también los caballeros son la conquista, ellos transmiten información, unifican, eh, corresponden de cierto modo a los profetas, a los que avisan. Por eso, dado que ya están superando sus símbolos, serán nombrados en último lugar en la lista de las figuras. Es aquí el esquema de los cuatro palos, ordenados según su lugar en el tarot. En resumen, los arcanos mayores se presentan en dos series del 1 al 10, el primero y del 11 al 20 Están encabezadas, empezando con el loco, que es el, el cero y están rematadas por el mundo, que es el arcano 21 el, el tarot, ante todo, es un arte de interpretación que funciona con la proyección también procede por sumas y no por restas, es esencialmente progresivo el tarot se lee en el sentido de la escritura latina, de izquierda a derecha y también puede visualizarse en la misma dirección una línea de tiempo que va del pasado al futuro el tarot se orienta como un espejo en el interior de un doble cuadrado el lado que se encuentra en nuestra izquierda es el receptivo el lado de la derecha es activo el cuadro superior es el cielo y el cuadro inferior representa la tierra y en el centro, un tercer cuadrado representa el, al ser humano el arcano 21, que es el mundo funciona como el resumen de la orientación del tarot dividiendo, porque divide las cuatro partes tanto la derecha, la izquierda, arriba y abajo y forman los ángulos de una cromogonía y esta orientación se encuentra también en los arcanos menores porque las, eh, en los arcanos menores las espadas es, que son activas, va, activan están todas así, mirándose al cielo. Las copas que son receptivas están hacia el cielo. Los zoros que son receptivos están hacia, hacia la tierra y los bastos que son activos están hacia la tierra. Se puede extraer de todo esto que las bases, eh, en la lectura del tarot como instrumento de crecimiento de uno mismo, en que los cuatro palos se asocian a las cuatro energías rituales del ser humano. El intelecto, que corresponde a las espadas, lo emocional que corresponde a las copas, en lo material que corresponde a los oros y en lo sexual que corresponde a los pastos. Bueno, espero que les haya servido de utilidad. Seguiremos eh, en contacto. Que pasen una buena jornada.